0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Heute beginnt WrestleMania. Bevor wir uns aber darauf fokussieren, kümmern wir uns erstmal noch um die letzte TV-Show vor dem großen Event und zwar SmackDown vom 3.4.2020. Ein kleiner Zwischenstopp-Podcast hier auf Spotify. Ich hoffe, den hört ihr alle noch vor WrestleMania heute. Ich bin der Chris und Jonathan. Das war eine Show, die hier in Deutschland live auf The Zone gezeigt wurde. The Zone und WWE haben nun eine Partnerschaft. Raw sowie SmackDown werden übertragen. Ich habe auf Twitter gesehen, dass du dir SmackDown auch direkt live gegeben hast, oder? Absolut, Chris. Sehr ja, grüß dich. Grüß euch, liebe Zuschauer. WrestleMania Samstag. Ich
0: hoffe, ihr seid alle schön gehypt und im Modus. WrestleMania ich, Baby. <lacht> ganz genau. WrestleMania Sami auch genannt. Trending worldwide, Ich kann es dir ja sagen, ich habe der Zone äh, eingeschaltet, habe mein Abo da reaktiviert für Smackdown, weil ich mir dachte, okay, jetzt haben die den neuen Deal, dann lass doch direkt mal diesen neuen Deal supporten, weil ich den so äh, gut finde, ja, und habe mir dann äh, das erste Mal hier äh, The Zone SmackDown angeschaut, habe mich dann auch reinversetzt in so einen Zuschauer, der vielleicht von dem Deal mitbekommen hat, der sonst immer The Zone schaut und der sich denkt, okay, dann bleibe ich heute wegen dem Corona-Rhythmus, meinem Schlafrhythmus, der sich verändert hat, eh so ein bisschen länger wach. Schaue ich da mal rein, first time ever sozusagen und dann schaue ich so das WWE-Intro, ich schaue das SmackDown-Intro, ist das alles richtig krass, actiongeladen, hype mich voll auf die Show, bringt voll die Stimmung rein und man erwartet so ein Stadion oder eine Arena, ja, in die jetzt rübergeschaltet wird. Aber man sieht einfach nur das Stimmungsloch, WWE Performance Center, kein Publikum und die, äh, die Erwartungen fallen so ein bisschen runter. Also das ist mir aufgefallen. Ich glaube, das versteht auch natürlich jeder, dass, dass einfach keine Zuschauer da sein können und dass das so laufen muss. WWE kann man da nichts vorwerfen, aber es war schon äh, in der Produktion auch wieder sehr auffällig, glaube ich, für First-Time-Ever-Zuschauer. Und generell hat man ja in den Werbepausen kein, äh, keine... Ami-Werbung mit irgendwelchen Burgern oder Hotdogs, sondern The Zone hat äh, immer ja, ihre eigenen Hilf
1: Screens, oder? Also genau. Also Werbung einfach für andere Sportarten etc. Und äh, ja, so Facts für
0: Baseball und Football-Spieler äh, reingeblendet oder irgendwie MMA-Fighter, also irgendwas, was mit Ami-Sport zu tun hat, was Wrestling-Fans auch gefallen könnte, in Anführungszeichen. Das war aber auch oft das Gleiche. Also das hat mich wahrscheinlich sogar mehr gelangweilt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, als die Ami-Werbung, weil da kriegt man wenigstens schön Hunger,
1: wenn man da die Pizza von, ähm, von Doritos sieht oder so. Ja, apropos Stimmungsloch, Smackdown war für mich so eine Show, aber mehr als Warte das mal,
0: Sorry, ich muss hier kurz rein. Doritos ist natürlich, es äh, ja, sind ja die Chips, ne? Domino's heißt es doch.
1: Domino's ist die Pizza, ja.
0: Bevor mich alle gleich wieder... Aber die gibt es äh, sogar in Deutschland, also... Falls du da Bock drauf hast? Ich war mal bei WWE 2K im Büro, ähm, weil die da, WWE 2K 18 haben wir da glaube ich angezockt, der Björn und ich im Studio. Björn kommt auch heute Nacht zurück im Podcast Comeback, ja, das muss ich jetzt kurz ausholen. Und da waren wir in München in ihrem Büro und da haben wir da mit den WWE-Kommentatoren und äh, mit der ganzen Crew haben wir da wirklich super viele Schachteln von Domino's Pizza bestellt. Und es war eine der
1: geilsten Pizzas, die ich jemals gegessen habe. Richtig geil. Ja, ist halt wirklich so. Also ich war ja schon ein paar Mal in den USA und immer wenn ich da Domino's esse, ist es nochmal ein Stück besser, aber ich habe in Deutschland auch schon mal was gefuttert davon und geht geil. Schon ab, ja. Kann man machen. <lacht> kann man machen. Ob man SmackDown so machen kann, ist jetzt die Frage. Uh -huh. Hast du, bevor wir über SmackDown sprechen, dieses Miss Morrison Rap Video auf YouTube gesehen? Mhm. <lacht> ein Zuschauer von uns, der Kevin, auf Twitter, möchte ein Cover von Spotify dazu sehen. Mal schauen, was sich da machen lässt. Äh, ja. Rede ich noch mal mit Jonathan gleich drüber. Miss Morrison sollen dann eigentlich auch SmackDown starten. Aber die Usos und New Day kommen zuerst heraus zanken sich ein wenig, wer die Titel bei WrestleMania gewinnt, bis die Champions dann erscheinen. Egal, was für Steine sie in den Weg gesetzt bekommen, so, sie bleiben das beste Tag Team des 21. Jahrhunderts. Ein Brawl bricht aus, die Champions stehen oben. Erstmal was mir gefallen hat, war, dass man so ein bisschen auf die Usos New Day Vergangenheit eingeht und halt zeigt, dass sie zu sehr auf sich selbst fokussiert sind. Und das hat man dann auch beim Brawl gesehen. Also, Dadurch, dass sie sich einfach fertig gemacht haben, können Miss Morrison triumphieren. Das kann man theoretisch im Match auch so umsetzen als kleines Story-Detail. Ansonsten war das Segment sehr standard für mich. Also alle Beteiligten kommen hintereinander raus, sagen ein paar Standardsätze. That's it. Ja, ich fand auch, das hat inhaltlich jetzt nicht nochmal richtig reingezogen in das
0: Match. Triple Threat äh, Leiter Match ist das ja, das heißt die Leitern standen darum. Das hat zumindest noch so ein bisschen visuellen Zusatzelement gegeben, aber ansonsten war das echt recht basic und eigentlich auch äh, same old. Was mir hier aufgefallen ist, dass diese Teams alle drei total verschieden sind, ja und irgendwie in diesem Segment so, also dass dieses Match einfach total bunt ist und vielfältig, weil diese Teams so komplett verschiedene Charaktere irgendwie haben ähm, und Miss und Morrison aber trotzdem irgendwie versucht haben, diesen New Day Style Catchphrase nachzumachen, so sie, sie sprechen zusammen ihre Catchphrase und, und performen die fast, äh, kann man sagen, hat halt nicht funktioniert, weil dieses Be Jealous völlig asynchron war und halt eigentlich so ein bisschen die Awkwardness von dem ganzen Segment
1: transportiert hat. Ja, hm. hm, hm, wird das Match überhaupt stattfinden? Ich weiß es ja nicht, ich weiß keine Spoiler oder so, aber bunt ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn wir wissen gar nicht, ob uns das genau so bei WrestleMania erwartet Frage ist auch für das SmackDown-Women's-Title-Match. Es wird natürlich noch so angekündigt. Wir kriegen ein Five-Way-Elimination-Match bei WrestleMania. Hier gab es jetzt erstmal ein Triple Threat-Match. Naomi, Lacey Evans und Tamina Snooker. Sasha Banks und Bailey am Kommentatorenpult. Und das Match besteht eigentlich daraus, dass Naomi und Lacey Evans versuchen, Tamina irgendwie auf die Matte zu bekommen. Hier und da ihre Offensive. Sasha und Bayley mischen sich ein. Und am Ende siegt Tamina mit dem Superkick. Fertigt nach dem Match auch nochmal Bailey und Sascha ab. Also, Jonathan, man will sie als starke Macht präsentieren. Klappt das für dich? Ich war ja großer Tamina-Fan, muss ich sagen. Zu meiner
0: Schande, muss ich es so eigentlich gestehen. Vor fünf, vier, fünf Jahren, als sie da auch gute Auftritte hatte. Sie waren nie wirklich äh, total gut aufgebaut oder total. Cool, auch mit einem Charakter etabliert. Aber ich fand vor 5, 6 Jahren, so in dem Dreh, hatte sie noch eine gewisse Präsenz. Und man hat sie irgendwie als Zerstörerin wahrgenommen. Aber ich finde, in diesem Segment ist so krass aufgefallen, dass ihr dieses Charisma von damals irgendwie abhanden gekommen ist. Das hat sie verschluckt wahrscheinlich. Ja, das ist irgendwie weg. Also diese, diese dieses Monster, diese Monsterpräsenz, die ist nicht mehr vorhanden. Und ich fand es so krass, weil ich mir dachte, okay, Tamina, cool, jetzt baut man die irgendwie ein. Und dann hat man erstmal diese Rückblende noch mal zu letzter Woche gezeigt, wo sie so gestellt zeigt, Actions speak louder than words. Und In unserem Fall
1: übrigens nicht, wir müssen mit Wörtern hier äh, Actions machen.
0: Ja, also ohne Witz, diese langen Sprechpausen allein schon da wieder, das hat mich schon wieder rausgenommen. Und es ist einfach nicht authentisch, Es ist, es ist... Es wirkt einfach nicht. ja. Und auch, dass sie hier Bailey und Banks weggehauen hat, ist natürlich aus booking standpunkt völlig nachvollziehbar, weil sie am wenigsten aufgebaut ist. Hat halt einfach auch nicht geklappt. Ansonsten hier das Match ja, hat diesem Zweck gedient. Michael cord hat im Kommentar versucht, Bailey und Banks noch ein bisschen auseinanderzubringen. Die beiden haben versucht, dann da cool drauf zu reagieren. Das haben sie teilweise geschafft,
1: teilweise war es auch ein bisschen gestelzt. Ja, klassisch WWE-Performance-Center, ja. Also erstmal fand ich das Match relativ schwach, weil Termina irgendwie wie ein Fremdkörper im Ring wirkt. Also die Bewegungsabläufe sehen sehr komisch aus. Und deswegen kann ich sie auch als Gefahr nicht wirklich ernst nehmen. Ja. Dazu kommt halt, dass sie monatelang nicht im TV war. Deswegen alles aus dem Nichts. Und manchmal reicht der Look, den sie anscheinend hat, für diese Monsterrolle in Anführungszeichen nicht aus. Also das merkt man auch hier wieder. Beziehungsweise, du hast es auch schon gesagt, selbst vom Look, so vom Charisma, es kommt einfach nicht rüber. Ich sehe das ähnlich. Und ja, das, das war es ansonsten eigentlich auch schon zu diesem Smackdown-Segment. Bailey Sasha, klar, baut man ein bisschen auf. Und äh, da wird langsam weiter drauf geteased. Mal gespannt, ob da bei WrestleMania irgendwas wirklich vollzogen wird. Also, ob man da sagen kann, okay, es findet ein Turn statt. Es ist jetzt was passiert. Das werden wir dann abwarten müssen. Unser älteres Match diese Woche lautet Shawn Michaels gegen Ric Flair von WrestleMania 24. Das hat natürlich nichts mit dem aktuellen Geschehen zu tun, aber war damals ein klasse Match. Also einfach so viel Emotionen drin. Das legendäre Ende natürlich mit dem I'm sorry, I love you. Und das letzte wwe Rick flair match Man hat außerdem damals eine junge, noch junge Charlotte Flair im Ring gesehen. Also ganz interessant.
0: Ja, die auch äh, auf der gefilmten Seite saß, ja. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe, glaube ich, auch eine Match-Analyse dazu gemacht, ähm, aber mir ist das nie Wie viel so... Wie Sterne, Jonathan?
1: Wie viele Sterne? <lacht>
0: ich glaube, vier ein Viertel habe ich nur gegeben. Ich habe es mir hier aber nochmal angeschaut, habe es wirklich geliebt. Also Flair gegen HBK war ja, also ist ja ein Match, das hat keine Storyline-Einbindung. Also anders als alle Matches, die man irgendwie zuvor gezeigt hat, war das hier ein Match, was einfach keinem Zweck der aktuellen Stories gedient hat, aber eben trotzdem einen wichtigen Faktor reingebracht hat. Und zwar hat es WrestleMania-Feeling versprüht, fand ich. Und das dann nochmal so als Hype für WrestleMania zu zeigen, ist, denke ich, schon sinnvoll gewesen. Und dann war das halt einfach auch ein richtig geiles Match. Und das sind halt auch schon absolute weltklasse Wrestler gewesen. Ne? Also ich saß hier und war wieder völlig überwältigt, weil kaum jemand im Ring je so eine gute Geschichte erzählt hat, wie die beiden an diesem Abend. Also das war so stark und das, war nicht mal, das waren nicht mal super viele Moves oder so, das war einfach matchpsychologisch absolutes Weltklasse-Top-Niveau. Also das war, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, glaube ich, war ein großartiges Match
1: und also absolute Ikonen in diesem Business, die beiden. Ein weiterer Rückblick folgte dann, nicht in das Jahr 2008, sondern zu letzter Woche der unfassbar inszenierte Sturz von Elias. Haben wir beide ja schön auseinandergenommen letzte Woche bei SmackDown. Und dann, wir alle haben uns die Frage gestellt, wie wird Reigns aus dem Match bei WrestleMania geschrieben? Wie wird es passieren? Das große Ereignis folgt. Michael Cole kündigt einfach an, es gibt Goldberg gegen Braun Strowman bei WrestleMania. Und ich dachte mir wirklich in dem Moment, wollt ihr mich jetzt verarschen? Also da werde sogar ich wütend, weil du hast wochenlang falsche Werbung betrieben um dann einfach so das neue Match festzusetzen. Ohne Begründung. Reigns wurde nicht mal erwähnt. Und für mich ist das ganze Universal-Title-Picture ein Desaster, was man gar nicht ernst nehmen kann. Das soll eines der größten Matches des Jahres sein. Sehr, sehr faul gelöst für mich persönlich. Auch
0: absolute Frechheit, ne? muss man einfach so sagen. Ich habe ein Interview mit Triple H gehört, in dem er gesagt hat, speziell zu diesem Match, Roman Reigns wird auf eine einzigartige Art in a unique way, hat er gesagt, wird er rausgeschrieben. Oh, dann kommt das hier. Ich, ich war völlig, völlig perplex. Ich weiß nicht, ob man bei WrestleMania dann noch irgendwie eine Zusatzerklärung bringt. Und, und Ich glaube, dass Roman Reigns einfach nicht mehr erwähnt wird jetzt. Das kann halt echt sein. Und dann ist es halt, also vielleicht war das an auch eine spontane Umentscheidung, dass man das nicht groß fokussieren wollte, sondern einfach Strowman in das Match setzt. Also, das ist halt, das nimmt halt auch Glaubwürdigkeit weg. Ja, dieses ganze Contender-System dann auch, so ein neuer Herausforderer und ein neues Match, Und <lacht> wird er halt einfach ersetzt mit jemandem. Es gibt
1: nichts an der Erklärung. Ganz schön frech. Ich hoffe wirklich, dass das nicht ein Main Event wird. Also, ich denke mal, dass man beide World Title Matches schon aufteilt. Aber ich hoffe wirklich, dass das Universal-Title-Match jetzt nicht heute bei Tag 1 der Main Event wird. Also viel Spaß, falls ihr darüber sprechen müsst. Ich bin ja bei Tag 2 am Start bei der Live-Review. Ihr kriegt hier auf jeden Fall für WrestleMania zwei Live-Reviews direkt nach der Show mit unterschiedlichen Teams, jeweils Dreierkonstellationen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich bin wirklich gespannt, welche Matches ich so abbekomme und welche Matches dann der Jonathan abbekommt. Eine Sache, die nicht so faul war bei SmackDown, ist generell die ganze Otis Mandis. M Mandis. <lacht> das wird der, der teen von den beiden, falls sie zusammenkommen. Okay. Otis Mandy, äh, die Liebesgeschichte. Die setzt man zum Glück nicht so faul um, wie das ganze Universal Title geschehen. Man sieht nämlich Heavy Machinery backstage und Tucker meint dann, dass Mandy nach Otis gefragt hätte. Otis bekommt dann eine Nachricht und ja, deswegen ist Tucker erstmal alleine in dem Match gegen Dorf Sigler, was stattgefunden hat. Das Match war halt da, braucht man glaube ich nicht drüber sprechen. Viel außerhalb des Rings, dann gibt es eine Queue nach dem Zigzag auf die Stahltreppe. Und es geht eigentlich um das, was danach passiert. Nämlich sehen wir einen Mann mit schwarzer Maske, der ein geheimes Videomaterial zeigt, in dem man die ganze Sache mit Sonya Deville und Sigler sieht. Man sieht, dass sie unter einer Decke stecken, um die Sache zwischen Otis und Mandy zu verhindern. Und ja, jetzt ist es raus, wer dahinter steckt. Sigler rennt aus der Halle, Sonja will es Mandy erklären, aber diese verschwindet auch, Jonathan. Das war ja ganz schön skurril
0: umgesetzt und ich weiß bis heute, oder ist ja heute gewesen, aber ich, ich weiß bis jetzt nicht, ob ich das gut finden soll. Irgendwie war es so dazwischen, irgendwie war es so komplett weird. Ich fand erstmal, der Hacker in diesem Segment war ganz cool inszeniert und hat auch so einen mysteriösen Flair verbreitet. Also das war so ein Moment... Wenn ich da in der Küche irgendwie eine, eine Karotte geschnitten hätte und das nur gehört hätte, dann hätte ich in dem Moment, wäre ich sofort sozusagen ins Wohnzimmer rüber und hätte mir angeschaut, hey, was geht denn da jetzt ab? Und das ist ja gerade das, was du auch äh, erreichen willst. Ähm, da wieder die Leute reinzuziehen in der Show, die eigentlich sonst vorhersehbar wirkt, da so Punkte reinzubringen. Und das hat hier geklappt. Man muss es halt noch erklären. Also wer steht dahinter? Ist das das neue Gimmick von Ali? Oder wer macht da jetzt hier irgendwie die... Die äh, Hackangriffe und dann eben die Videos, die gezeigt wurden, da war es halt dann auch, fand ich, recht trashy, ne? Also mit, mit dieser Machart, die auch klassisch WWE-Style ist, irgendwie für solche Storylines mit den versteckten Kameras, die aber dann trotzdem irgendwie offensichtlich sind. Was der Kern ist, man erzählt die Story weiter und das finde ich gut. Man erzählt sie auch gut weiter, weil es jetzt hier echt einen Wendepunkt gab, der finde ich, auch zum richtigen Moment kommt, hier direkt vor WrestleMania, um nochmal die Spannung zu maximieren. Sonja Deville hat auch die Rolle jetzt von, von sich in, ihrem, in, in der ganzen Storyline, die auch zu erwarten war, denke ich. Und äh, das macht schon nochmal gespannt
1: auf WrestleMania, finde ich. Vielleicht geht es doch gut aus für Otis. Also die Rolle vom Hacker, da bin ich auch deiner Meinung, muss man halt noch so ein bisschen erklären. Ich habe mich auch gefragt, okay, warum macht er das jetzt überhaupt? Da muss ja jemand dahinter stecken der einfach so nett ist, um Otis das alles zu zeigen und alles vorzubereiten. Also da bin ich mal gespannt, ob man das noch versucht zu erklären. Ansonsten, klar, bisschen zu viel vielleicht das Segment. Es ging auch so viel ab, ich kam gar nicht mehr richtig hinterher. Also es war manchmal zu over the top. Aber insgesamt ist es halt trotzdem eine logische Erzählstruktur gewesen, die hier weitergeführt wurde. Du hast halt wochenlang die Frage aufgebaut, wie kam das alles zustande? Und jetzt wurde es halt aufgelöst. Es ist eine weitere neue Entwicklung. Und so bereitet man eigentlich den endgültigen Payoff für WrestleMania vor. Ich denke auch, Otis und Mandy, die werden zusammenkommen. Das wird bei WrestleMania passieren. Wie habe ich es eben genannt? Mandis. Mandis mhm. ist, jetzt, ist jetzt mein Name für die zwei, so ein süßes Paar. Absolut, bin ich voll dabei.
0: Und äh, ich hoffe wirklich jetzt äh, mit pochendem Herzen, ähnlich
1: wie Otis, dass das wird. Gib mir bitte das Match an Tag 2 WWE. Gib's mir. Nein! Der Jonathan soll's nicht bekommen. Nein. Wir, wir wissen auch übrigens auch noch gar nicht, welche Matches stattfinden, das kann man nebenbei auch mal besprechen. Wir sind jetzt an dem Tag von WrestleMania, aber haben keine Ahnung, welches Match stattfindet heute. Das nenne ich mal super, super Hype auf die Show, oder?
0: Das hat Tobi auch groß angeprangert in der WrestleMania Preview, die auf Patreon zu hören ist. Also wenn ihr nochmal eine Einstimmung wollt, jetzt spontan auf Patreon gibt es eine lange Preview von Tobi und mir, wie wir da... Ähm, Teilweise sehr happy und vorfreudig, aber teilweise auch sehr lustlos auf seiner Seite meistens über WrestleMania gesprochen haben. Er hat dann nochmal die ganze Kritikkeule rausgeholt und äh, ich habe ihn dann versucht, so ein bisschen aufzumuntern, so ein bisschen zu hypen. Bisschen ist mir das dann, glaube
1: ich, auch gelungen. Hört einfach mal rein. Brian und Gulag sind ähnlich wie Otus und Mandy auch seit ein paar Wochen zusammen, aber halt natürlich als Team äh, bei Mendes und Oti muss man Mendes, Ich sage einfach Mandis. <lacht> es, es geht gar nicht mehr anders. Wenn ich die zwei in einem Satz erwähne, dann muss ich den Doppelnamen sagen. Auf jeden Fall gab es bei SmackDown Daniel Bryan gegen Shinsuke Nakamura. Und eigentlich sollte man vielleicht ein bisschen mehr Freude bei so einer Ansetzung empfinden das Match war an sich auch ganz cool, fand ich. Also war auf jeden Fall in-ring-mäßig das Highlight von SmackDown. Hatte ein paar coole Kontersequenzen drin, zum Beispiel diesen Kinshasa in den Single-Lag Boston Crab. Generell Submissions hin und her. Also die letzten Minuten fand ich gut. Leider kam halt das vollkommen unnötige, unnötige DQ-Finish, wo ich mich auch gefragt habe, warum besiegt Brian Nakamura nicht einfach so? Weil Brian ist derjenige, der bei WrestleMania um den Titel antritt. Und Nakamura macht gar nichts. Also hat sich der Sinn für mich nicht ergeben. Ja,
0: also das ist einmal der Punkt und es ist halt noch, also es, es fehlt halt wirklich, das merkt man so krass, es fehlt so dieser Konsequent erzählt der Storyline-Aspekt hier auch wieder. Das ist gute Action, auch mit, dem, mit den Eingriffen am Ende. Das funktioniert alles und das Wrestler ist top notch. Das sind alles absolute Könner. Da stehen mit die besten Wrestler in dem Kader wahrscheinlich drin. Ja, mit Brian auf jeden Fall. Cesaro kannst du argumentieren. Nakamura sowieso. Also, ne? Du theoretisch ja... <lacht> du schaut, das, schaut das
1: alten Stuff von ihm an bei einer anderen Company und dann wisst ihr, wieso. Ja, Chris, sag doch mal, wenn du uns ein... Match von Nakamura außerhalb von der WWE empfehlen müsstest oder dürftest mhm. welches? Gegen Kota Ibushi bei Wrestle Kingdom 9 im Jahr 2015. Ah, lovely, lovely, ja. War bestimmt ein gutes Match, ja. Guter War ganz Catch. gut, ja. <lacht> Hat bestimmt fünf Sterne vom Chris gegeben, oder? Hat fünf Sterne gegeben, ja. Rare, Ed weil da haue ich nicht oft raus, aber das, das hat's <lacht> geschafft. Also für New Japan mindestens zehnmal im Jahr, ne? Nö, das stimmt gar nicht.
0: 5 also, Sterne Chris auf Twitter, folgt ihm jetzt. Da, da er hat er recht, so.
1: ja, da hat er recht. Wir, was für gute Plugs wir hier die ganze Zeit rein ja, und Ich bin richtig stolz auf uns. Ja, wir sind im Modus. Ich glaube, es ist der
0: WrestleMania Pre-Hype. Ja, die, die, der Hype vor dem Sturm heute Nacht.
1: Ja, wir halten die Leute auch noch ein bisschen auf, damit sie sich hier noch den, den Podcast schön anhören können, weil ja. jeder will unbedingt Smackdown noch mal vor WrestleMania. Das ist so eine <lacht> <lacht> krank interessante Show. Aber komm, mach weiter, Jonathan. Wo warst denn du?
0: Ähm, ich glaube, wir waren hier fertig mit dem ganzen Stuff. Also, ich
1: hätte richtig Bock, jetzt über John Cena zu reden, um ehrlich zu sein. Ja, ganz kurz noch nach dem Match wurde, wurde Brian ja noch attackiert. Also, Brian und Gulag wurden vom Stable abgefertigt. Brian kriegt alle drei Finisher ab. Stimmt. Und, okay, nee, müssen wir nicht drüber sprechen. Ist halt Aber so war ein diese...
0: gutes Heal-Showcase trotzdem, fand ja. ich, wie sie den nochmal zerprügelt haben. Aber es ist halt immer nur Resterisch. Die Story wird nur irgendwie Resterisch erzählt, habe ich das Gefühl, oder maßgeblich. Und also da hätte man noch mehr draus machen können, ist halt bei fast jeder Story so Haken
1: dran, ja. Ja, bei SmackDown auf jeden Fall. Also war halt so dieser Standardaufbau als finaler Sale for WrestleMania zu wenig. Kann man, da kann man sich schon mehr erwarten, würde ich jetzt mal behaupten. Gefinished wurde nicht nur Brian, sondern auch SmackDown jetzt, du hast es schon angesprochen, mit dem letzten Segment der Show. John Cena redet über die aktuelle Lage, verkauft dann WrestleMania als eine Show, wo niemand so wirklich weiß, was passiert bezieht das dann auch auf sein Firefly Funhouse-Match. Und The Fiend steht ja auch für Ungewissheit, aber Cena hat keine Angst, hebt dann komplett ab, meint Bray Wyatt sei nicht mal ansatzweise auf seinem Level, und er wird ihn bei WrestleMania squashen. Wenn das passiert, dann, <lacht> äh, ja, halleluja. Also es wird nicht passieren, aber ich fand es witzig, dass er das erwähnt hat. Erstmal bis dahin. War für mich endlich ein Teil der Show, wo ich gesagt habe, ja, man hat sich ein bisschen an Raw orientiert. Es gab eine Promo von jemandem, nah rangezoomt einfach in die Kamera und wir haben bei Raw gelernt, es funktioniert. Das ist einfach der authentischste Weg, um etwas zu verkaufen für mich. Deswegen hat die Promo auch funktioniert.
0: Würdest du sagen, es war eine der besten Promos im Performance Center so bisher oder vielleicht
1: sogar die beste? Nee, das auf keinen Fall. Also ich würde alle Promos, die wir bei Raw auch gelobt haben, darüber stellen. Also Weil die waren inhaltlich und, und von den Emotionen noch mal besser rübergebracht. Auch wenn ich Sina am Mikrofon eigentlich super finde, aber das war nicht mal ansatzweise einer seiner besseren Promos für mich. Ich fand nämlich,
0: was das rhetorische Handwerk angeht, die Art und Weise, wie er redet, wie er betont, wie er in den Sprechfluss kommt, wie er Intensität aufbaut, Sprechpausen einsetzt, dieses ganze rhetorische Know-how, das hat der Sina sowas von drauf. Und auch speziell seitdem er nochmal in der Schauspielerei aktiv ist, noch viel mehr. Edge hat auch kürzlich mal in einem Interview gesagt, äh, Schauspielerei oder Schauspieltraining und Schauspielschulen ist das, was er Restan auf jeden Fall am meisten ans Herz legt, um einen authentischeren Charakter zu spielen, weil sie teilweise einfach auch Schauspieler sind. Und John Cena, glaube ich, da merkt man diesen Effekt auch ganz krass. Also handwerklich war das hier eine großartige Promo und ich würde sagen, handwerklich die beste Promo, die man bisher im Performance Center so gesehen hat und es hatte auch diesen positiven Effekt von Realismus, der reingebracht wurde, weil er über die Situation aktuell gesprochen hat, es gab so ein paar Mähmomente, momente hat er auch gesagt, ein paar gute Momente, ein paar Mähmomente. momente so. und er begibt sich halt aus dieser unrealistischen WWE-Blase raus, geht in die Realität rein, sagt, es ist alles ungewiss und Normalerweise bewegt sich die WWE-Show ja in so einer Blase, in der die Realität gar keine Rolle spielen soll. Indem man das ausbildet, ist ja auch okay, weil das will man ja auch. Man will den Zuschauer nicht ständig an die Lage erinnern. Aber bei Cena war es sehr, sehr gut, finde ich. Und war es sehr erfrischend, dass sie hier ausgebrochen ist, weil das authentisch und realistisch war. Deswegen richtig stark gestartet. Und dann wurde es aber auch weird. Ja, dann wurde es unglaubwürdig, als er gesagt hat, ja, das wird die krasseste WrestleMania,
1: weil wir wissen nicht, was passiert.
0: Niemand wusste bisher so wenig, was passiert wie bei dieser WrestleMania.
1: Also das, Er hat es versucht. Das ist halt der typische Weg von WWE, das irgendwie als besonders zu verkaufen. Also man nutzt halt die Lage, um zu sagen, naja, es ist jetzt vielleicht nicht krass, es ist halt aber was anderes so. So eine WrestleMania werdet ihr nie bekommen. Ja. Und das stimmt halt irgendwo, das sind halt genau die Worte. Da, da merkt man, naja, man schafft es halt irgendwie, es so zu verdrehen. Also natürlich, es funktioniert nicht auf die Art und Weise für mich persönlich, weil ich mir halt denke nee, ich finde das nicht gut, dass also ich nicht weiß, was passiert. Das ist halt WrestleMania. Aber vielleicht funktioniert es für ein paar Leute. Vielleicht funktioniert
0: es für ein paar Leute. Was für mich dann gar nicht funktioniert hat, war dieser Humor, den er reingebracht hat. Also dieses Stone Cold Stun House. Ja? Das war, ich weiß nicht, ob es vorgeschrieben war. Ich weiß nicht, ob er sich das selbst ausgedacht habe und dachte, es wirkt. Das ist halt Humor. Vielleicht sehe ich auch nur ich so, der unauthentisch ist,
1: der uncool wirkt. Und also das hat mich dann wieder rausgenommen. Und da war es dann auch keine gute Promo mehr, fand ich. Ja, ja, sehe ich ähnlich. Also ist mir auch aufgefallen, es wurde dann auch noch unrealistischer, denn Rambling Rabbit sitzt in der Halle, unser kleiner Favorit, auch die anderen Puppen vom Firefly Funhouse und dann steht The Fiend auf der Erhebung mit dem roten Rauch, der emporsteigt. Hinter John Cena taucht dann der normale Bray Wyatt auf und sagt, let me in. Das letzte Segment vor WrestleMania. War es der richtige Weg, um die Show final zu sellen, Jonathan? Schwierige Frage, weil
0: ich finde, es hat schon auf der einen Seite gut gewirkt, aber auch überproduziert so ein bisschen. Und überproduziert passt für Bray Wyatt und seinen Charakter. Deswegen würde ich sagen, ja, es war der richtige Weg, aber das kannst du eigentlich nur mit Bray Wyatt bringen. Jetzt hast du das hier so gemacht und es hat nochmal ein bisschen Spannung erzeugt, fand ich. Auch mit den, mit den Effekten, mit diesen Psycho-Gimmicks, die man da reingebaut hat, fand ich schon nochmal gut, dass man darauf aufgebaut hat. Und ich glaube mit Cena einmal Smackdown enden zu lassen vor WrestleMania, hat viele Leute nochmal abgeholt und vielleicht auch so ein bisschen aufs WWE-Network gelockt, den äh, Cell hat er ja auch super eingebaut, also Promo-Know-How, wie gesagt, äh, eins mit Sternchen, kann, kann sich jeder äh, Performance-Center Trainierende was von abschauen, aber, ähm, ja,
1: also auch darüber hinaus, doch, ich würde schon sagen, das war, war ein guter Weg. Also generell, finde ich es auch richtig, wenn man sich die ganzen Storylines anschaut, mit Cena gegen Wyatt zu enden, weil das ist einfach vielleicht das Interessanteste und Beste bei SmackDown. Wobei ich jetzt im Nachhinein sagen würde, wenn wir uns das Universal-Title-Geschehen anschauen, da hätte man hier vielleicht einen großen Engel bringen können. So als Abschluss der Show mit Strowman, mit Goldberg, da noch irgendwas bringen, weil so war das halt einfach absolut faul. Das wäre jetzt meine Herangehensweise, um dieses Match vielleicht irgendwie versuchen, nochmal groß zu sellen. Ansonsten aber das Segment mit Cena und Wyatt, es hat für mich auch von der Atmosphäre funktioniert, würde ich sagen. Also das Umfeld wurde einfach cool eingesetzt. Und die Kamerawinkel, dass man immer auf die eine Puppe gezeigt hat, dann auf die andere, war halt so gruselig umgesetzt und hat auch ein cooles Image kreiert mit diesem Down zwischen Cena und The Fiend auf der Barrikade. Das hat schon irgendwo gefunkt. Mir war das trotzdem alles zu sehr in Richtung mystisch, weil ich halt immer noch finde, die Fehde und Story hat anders begonnen, als sie jetzt geendet hat. Das war mir dann schon wieder zu viel, dieses Gimmick Bray Wyatt. Aber trotzdem war es für mich jetzt auch kein schlechter Abschluss für SmackDown. Das kann ich sagen. Insgesamt war SmackDown aber für mich als finale Show vor WrestleMania auf jeden Fall viel zu wenig. Das ist mein Endfazit. Also das Ende war in Ordnung, klar. Auch die Weiterführung von Otis und Ziggler nehme ich mit. Aber ansonsten wirkt das halt alles sehr mühelos, kann man sagen. Also bei Raw... Gab es diesen Fokus auf Promos, die nah rangezoomt waren in die Kamera. Hier fast keine einzige davon. Dazu kommt halt, wir wissen immer noch nicht, welches Match an welchem Tag stattfindet. Die Ankündigung von und Goldberg bei WrestleMania war auch faul. Also alles in allem war das für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es hat sich so angefühlt, als wollte man es gar nicht so richtig versuchen. Also für einen finalen Sell, WrestleMania auf jeden Fall zu wenig.
0: Ich glaube, ich fand dich schon ein bisschen besser als du, aber ich gehe trotzdem in, in fast allen Punkten mit. Also es war zu wenig, so kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Und damit haben wir eigentlich das Fazit.
1: Sehr gut, ja, kurzer Podcast. Ähm, wir wollten das für euch schön kurz halten, damit ihr noch nicht so viel zu hören habt vor WrestleMania, weil ich glaube, ich glaube, das Interessante kommt dann erst heute Nacht. Und wie gesagt, es gibt die Live-Reviews. Ich freue mich drauf, ich habe Bock und ich werde auch bei euch auf jeden Fall reinschalten. Leute, ich bin gespannt. Ja, Jonathan, dann hau wir jetzt du den finalen Cell for WrestleMania heraus für den Spotfight-Podcast. Ich bin raus, Leute. Hab viel Spaß bei WrestleMania. Bis zum nächsten Mal.
0: Direkt danach auf dem YouTube-Kanal, hier auf dem Spotfight-Podcast-YouTube-Kanal, gibt es unsere Live-Review. Ich werde die bestreiten einmal mit meinem guten Bro Alex Bedranowski, a.k.a. Jack ehemaliger Wrestler, Wrestlerlegende, auch bei WWE hinter den Kulissen gearbeitet. Er wird mit dabei sein als Experte und unser absoluter Lieblingspodcaster, der in einer Pause ist, aber jetzt zurückkommt, hoffentlich mit einem ordentlichen Rant, der Björn, der Edeljobber. Also schaltet ein, wenn nicht dann verpasst ihr was. Ciao ciao.